0: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فقد سبق الحديث عن موضوع الرمي ومن أجاز من العلماء الرمي بالليل، وهذه المسألة وهي الرمي بالليل ذهب العلماء فيها <تصفيق> إلى مذهبين وهم لم يختلفوا أن أفضل الرمي بعد يوم النحر هو بعد زوال الشمس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم وهذا هو الراجح الذي يجب التقيل به أنه لا رمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا رمي قبل الزوال ولم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال وقال خذوا عني مناسككم وهكذا من معه لكن ما هي نهاية وقت الرمي؟ ما هي نهاية وقت الرمي كل يوم؟ أما بالنسبة للوقت المختار فهو ينتهي بغروب الشمس والسنة في الجمار الثلاث أيام التشريق أن يكون بعد الزوال وقبل الغروب وأجاز عدد من العلماء الرمي بالليل وهو مذهب لأن الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يجيزون الرمي بالليل، وقال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع في فقه الحنفية فإن أخر الرمي فيهما إلى الليل فرمى قبل طلوع الفجر جاز ولا شيء عليه، وقال النووي من فقهاء الشافعية في المجموع: ويبقى وقتها إلى غروبها وفيه وجه مشهور أنه يبقى إلى الفجر الثاني. في تلك الليلة والصحيح هذا يعني أنه يبقى وقت الرمي إلى طلوع الفجر الثاني وهو الذي تدخل به يدخل به وقت صلاة الفجر قال وأم وهذا فيما سوى اليوم الآخر والصحيح هذا فيما سوى اليوم الآخر ما هو اليوم الآخر؟ الثالث عاشم من ذي الحجة متى ينتهي؟ لغروب الشمس. لا يجوز يوم الثالث عشر تأخير الرمي بعد الغروب. لا يجوز اطلاقا. لان ايام التشريق انتهت وايام الرمي انتهت وايام الذبح انتهت. فلا يجوز التأخير بعد الغروب. و وكذلك قال المحقق الحافظ الشنقيطي رحمه الله من علماء هذا العصر. واختلفوا في أيام التشريق الثلاثة هل هي كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي والتحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر أجزأه ولا شيء عليه هذا هو مذهب أحمد ومشهور الشافعي ومن وافقهما إذن كرخصة عند وجود الزحام الشديد أو المرض يجوز رمي يومين في يوم ولكن مع الترتيب فينهي جمرات اليوم الاول الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرمي اليوم الثاني عن اليوم الثاني الوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى وعند الامام احمد رحمه الله في مذهبه ان الرمي يبتزئ من الزوال وينتهي بالغروب وعنده يجزئ رمي يوم في اليوم الذي بعده ورمي الكل في اخر ايام التشريق إلى يعني واحد مرض لم يستطع الذهاب للرمي أصابته مشقه شديده فماذا يفعل يوم الثالث عشر وهو اخف ايام الرمي في العاده يرمي عن يوم احداث ثم عن يوم اثنى ثم عن يوم الثالث عشر مرتبه وليس عليه دم وليس عليه شيء ولكن فاتته السنه السنه العظيمه بالرمي في كل يوم فهذا اذا كان معذورا فهو فقد فليس عليه شيء في هذه الحاله ولا يجزي في مثل الامام احمد الرمي ليلا ويكون الرمي عنده اداء وليس قضاء اذا رمى يومين في يوم لماذا؟ لانهم يعتبرون ايام التشريق كلها للرمي وقد أفتأ العلماء المعاصرون وعلى رأسهم الشيخ ابن بن عبد الله بن باز رحمه الله في أول عام 1394 في حد عام 1394 لما بدأ الزحام يشتد كثيرا بجواز الرمي في الليل وهذا ما حصل العمل عليه في السنوات المتأخرة عند حصول الموت في الكثير في الجمرات بجواز الرمي في الليل والافتاء بهذا مع انه خلاف المذاب لما تدعو اليه الحاجه في هذا الموضوع وفي ذلك تنصير لكثير من الارواح وعن ابي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر والحديث متفق عليه والمقصود بيوم النحر العاشر من ذي الحجه كما هو معلوم وسمي بذلك لما ينحر فيه من الهدي والأضاحي وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أي أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن و قال عنه الهيثمي رجاله رجال الصحيح وسراء رضي الله عنها بنت نبهان الغنويه وقد هذا الحديث ووصفت هذا اليوم بيوم الرؤوس وهو يوم الحادي عشر من ذي الحجه اول يوم من ايام التشريق الثلاثه ويسمى يوم القر لان الناس يقر يقرون فيه في منى بعد التجوال في المشاعر والتطواف فيها والإفاضة من مكان إلى مكان، يعني من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، بعد هذه الرحلة يقرون أين؟ في منى، ولذلك يسمى هذا اليوم الحادي عشر يوم القر، ويوم القر الذي يقر الناس فيه بمنى يسمى يوم الرؤوس أيضاً، لأنهم كانوا في الغالب يأكلون فيه رؤوس الأضاحي والهدي التي ذبحت في اليوم الذي قبله. التي ذبحت في اليوم الذي قبله. فلذلك كان يسمى ايضا بيوم الرؤوس. ويوم الحادي عشر هو افضل ايام التشريق الثلاثة افضل ايام التشريق الثلاثه فيجتهد فيه في العمل اكثر. ويوم النحر افضل منه فهو افضل ايام العام على الاطلاق. و هذا هذه التسمية بأوسط أيام التشريق هو من ناحية العدد ليس أوسطها لأنه الحادي عشر هو أول أيام التشريق لكن الأوسط في اللغة لا تطلق فقط على الوسط الذي قبله وبعده مثله لكن يطلق أيضا على الخيار والأفضل فمثلا هذه الأمة أوسط الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أوسط الامم ما معنى أوسط الامم يعني أفضلها وخيرها وإن كانت هي ليست في الوسط من جهة الزمن هي آخر أمة فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبتين في الحج الأولى يوم النحر والثانية في اليوم الذي بعده من أيام التشريق غير خطبة عرفة طبعا فالان خطبه يوم النحر خطبه اليوم الذي بعده خطبتان للنبي عليه الصلاه والسلام بين فيهما للناس الاحكام فاذا خطبه يوم النحر ليست خطبه عيد خطبه يوم النحر ليست خطبه عيد فلا يصلى لا تصلى صلاه العيد في منى ليس من السنه صلاه العيد في منى و وكذلك ولا صلاة الجمعة فهذه السنة مثلا سيكون العيد يوم الجمعة فلا يسعى في منى لا صلاة العيد ولا صلاة الجمعة طيب وهذه الخطبة التي خطب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة كانت لتعليم الناس المناسك والتبيان لهم وليست خطبة عيد ولذلك ينبغي على الدعاه لله سبحانه وتعالى والعلماء وطلبه العلم ان يبينوا للناس المناسك لان النبي عليه الصلاه والسلام في يوم النحر وفي يوم الحادي عشر بين الناس المناسك كان يبين لهم كلما انتقل من موضع الى موضع بين لهم وما يكون في هذا اليوم من الاحكام حتى يعرف الناس ماذا يفعلون وكذلك ينبغي على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يغتنموا الأوقات التي تقبل فيها قلوب الناس، لأن الكلام سيكون فيها أوقع وأنفع، وقد اشتملت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على أحكام فقهية وعلى مواعظ وتوجيهات وحكم، وقال لهم في خطبته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا لا ترجعوا بَعْدِ كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أيها الناس اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ربكم إذا أمركم أن تدخلوا جنة ربكم ألا فليبلغ الشاهد الغائب لعلي ألقاكم بعد عامي هذا واللهم هل بلغت اللهم فاشهد وكذلك جاء في خطبته في أول يوم من أيام التشريق وهو يوم الحادي عشر أنه قال: ألا لا الظالم إنه لا يحل مال مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ألا وإن ربا الجاهلية موضوع اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم وقال لا خبر لعربي على عجمي إلا بالتقوى ولا ولا على, على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى فانتهز الفرصة في اجتماع الناس ليبين لهم أشياء كثيرة ومتعددة واجتماعية وفقهية في الأحكام ومواعظ في اليوم الآخر وفي التعامل فيما بينهم فيما بينهم وبين الله فيما بينهم وبين أنفسهم فكانت متنوعة لأجل اغتنام المشهد العظيم حفظك الله في استماع الناس وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم كم طواف وكم سعي في هذا الحديث واحد طواف واحد وسعي واحد قال طوافك بالبيت وبين الصفا والمروه يكفيك لحجك وعمرتك. لكن ينبغي ان نعلم ماذا حجت عائشه؟ على اي نسخ باي حجت؟ هل هو الْإِفْرَادُ حج فقط او تمتع عمره ثم تحلل ثم الحج او قران العمره داخله في الحج؟ الجواب قران والقران طواف واحد سعي واحد للحد والعمرة، طيب ما هو الفرق بينه وبين الإفراد في الأعمال؟ لا شيء، لا شيء إلا وجوب الهدي، إلا وجوب الهدي، يعني حتى المفرد يهدي إذا أراد، يهدي، يهدي ويستحب له الهدي، أكل لا يجب عليه، إذا المفرد الذي يعمل طواف واحد وسعي واحد للحج الطواف الركن والسعي هذا ما يلزم القارن أيضا طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة لأنهما الداخلتان في بعضهما البعض دخلتها فيكون طوافه الذي في البداية طواف هدوم سنة إذا سعى بعده قام بسعي الحج والعمرة، ويبقى عليه في النهاية طواف الإفاضة والركن للحج والعمرة. إذا ما سعى في الأول يسعى بعد طواف الإفاضة سعي واحد للحج والعمرة. فإذا يكفيها طواف واحد وسعي واحد لحجها وعمرتها، وكانت تريد أن تفلح متمتعة ولكن حاضت قرب, قرب مكة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. ففعلت وصارت قارنه فلم تطف ولم تسع الا بعد الوقوف بعرفه والمبيت من ورمي جمره العقبه فلما وجدت في نفسها ان الناس عملوا عمره منفصله وحج منفصل تريد عمره منفصله فلما صار هذا في نفسها وشكت الى النبي عليه الصلاه والسلام ان الناس يرجعون بعمره منفصله وحج منفصل وهي حجها وعمرتها واحده فلما راى ذلك امر اخاها عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم عمره اخرى بعد الحج وبالتالي سيكون هناك طواف اخر وسعي اخر لهذه العمره المنفصله غير عمره القران ولم يخالف في قضيه طواف الواحد والسعي الواحد في كافي بعمر الحج الى الحنفيه فانهم قالوا ان عليه اي القارن طوافان وسعيان ولكن الأدلة من السنة تبين كحديث مسلم هذا أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد وهو طواف لكن القارن الذي ساق الهدي لأن يعني بعض الناس يجدون السهولة في في فيحج قرآن وهم ما في الهدي ويقول وكلت الشركات الشركة في قبول الهدي في في, في قيام بالهدي والتوكيل ليس سوقا للهدي وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وهذا من أمثلة كيف تدخل العمرة في الحج وعائشة رضي الله عنها لما وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الميقات وحابت وأمرها أن تدخل العمرة لما وصلت إلى وادي سرف وحابت وأمرها أن تدخل العمرة على الحج وتكون قارنه قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فأخذ العلماء من هذه الكلمة افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت أن الطواف بالبيت يلزم له الطهارة يلزم له الطهارة وأما أبو حنيفة فقد ذهب إلى أن سبب منعها سبب منعها من الطواف وهي حائض أنه لا يجوز لها أصلا أن تمكث في المسجد ولا تلبس فيه ولئلا ولئلا يكون هناك التلويث للمسجد وهي حاج فعنده أن الطهارة للطواف ليست شرطا فعند أبي حنيفة لو طافت وهي حائض صح طوافها لكن عليها جزاء عليها جزاء عنده يعني أنها لابد أن تذبح عليها جزاء، لابد أن تخرجه، ولا شيخ الإسلام رحمه الله أن الطهارة في الطواف ليست شرطا، وليس عليها شيء، وليس عليها شيء، ووافقه من العلماء المعاصرين الشيخ محمد بن صالح بن عبيده، أما مذهب جمهور العلماء واكثر اهل العلم قاطبه انه لا بد من الطهاره للطواف وان النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف منع الحائط من الطواف قال غير ان لا تطوفي بالبيت لانها ليست طاهرة ولا بد من الطهاره للطواف فعليها ان تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف وعلى هذا اكثر اهل العلم المعاصرين ايضا في رحمه الله رحمه الله غيره اشتراط الطهاره للطواف اما بالنسبه للسعي فان بعض العلماء قالوا ركن وبعضهم قال سنه وبعضهم قال واجب وهي أقوال ثلاثه في مذهب الامام احمد رحمه الله مرويه عن الامام احمد رحمه الله مرويه عن الامام احمد وذهب اكثر الجمهور الى ان السعي ركن وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهو المشهور من المذهب أن السعي ركن وممن رأى ذلك من الصحابة ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم ومعنى أنه ركن يعني أن الحج لا يتم بدونه وإذا رجع بدون سعي حجه معلق حتى يذهب ويتعب واستدلوا حديث عائشة عند مسلم طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون بين الصفا والمروة فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وهناك آخرون فهموا من قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما أنه سنة فلا جناح. لكن إذا عرفنا سبب النزول لا ياتي هذا الفهم لان سبب النزول ان بعض الناس من المسلمين تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروه لانه كان عليها اصنام او غير ذلك من الاسباب التي ذكرت فيها فنزلت الايه في تشريع الطواف بين الصفا والمروه يعني السعي بين الصفا والمروه ولو كان ما كان عليهما من قبل ولو كان في أيام الجاهلية كان ما كان من قبل ولذلك لا حرج لا تجدوا حرجا في أنفسكم أيها المؤمنون من الطواف أو السعي بين الطواف والمروه فهذا هو التشريع في دين الإسلام لغض النظر عما كان قبل ذلك وذهب أبو حنيفة رحمه الله غير إلى الوجوب وهي رواية عن إمام أحمد ورجحها من قدامة في المغني طبعا إذا إذا ك إذا ترك يصح حجه لكن عليه الدم عليه الدم فإذا ما هو مذهب الجمهور العلماء في السعي؟ انه ورق لا يصح الحج بدونه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي اصاب فيه رواه الخمسه الا الترمذي وصححه الحاكم هذا يفيد في جواب سؤال هل الرمل في كل طواف هل يوجد في طواف الاصابه رمل ما هو الرمل الاسراع بالمشي مع تقارب الخطى هروله مع مقاربه بين الخطوات مقاربه الخطوات مع الاسراع الهروله هذا في الاشواط الثلاثه الاولى لكن من اي طواف حسب الحديث هذا ليس في طاف الافاضه رمل اذن هو خاص بطواف القدوم فلا الافاضه ولا الوداع ليس فيها رمل ولكن طواف القدوم هو الذي فيه وإذا كان متمتعًا فطاف العمرة أول ما جاء طاف للعمرة فهذا الطواف فيه رمل أيضًا، طبعًا هذا مع الزحام الشديد قد لا يتيسر فعله، لكن والطواف صحيح بدونه، لكن لو تيسر فعله فهذه يحسن ويحرص عليها. مستحبه في الاشواط الثلاثه الاولى من السبع ويكون حول البيت كله حتى بين الركنين الحجر الاسود واليماني وهذا في طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمره للمتمتع والرمل لا يكون في طواف الافاضه والوداع وعرفنا سابقا ان السبب في مشروعية الرمل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة مع المسلمين وكانت تحت حكم المشركين قال المشركون ياتي عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا امر اصحابه ان يرملوا حول الكعبة ليظهر النشاط وكان الكفار على الجبل في الناحية المقابلة خلف خلف الضلع الذي هو بين الركن اليماني والاسود فلا يرونهما فلا يرون من يطوف من هذه الجهة لانهم في الجهة المعاك المقابلة في الجهة المقابلة فالنبي عليه الصلاة والسلام رمل من حجر الاسود الى اليماني من اليمن الى الاسود مشى مشيا حفاظا على قوه اصحابه حتى لا يشق عليهم هذا كان في البدايه لكن الرمل الذي حصل بعد ذلك ما كان فيه هذا التمييز بين الركنين عما قبلهما في الشوط فصار الرمل سنه في كل الشوط فلم ينقل عنه انه ميز بعد ذلك لما حج بين المسافه التي بين الركنين والمسافه التي قبلها، صار كله سنه في الرمل، وبذلك ويتذكر المسلم انه عندما يرمل الجهاد المسلمين الاوائل وكيف كانوا يريدون اغاظه العدو والرد على الادعاءات، الرد على الادعاءات. يعني ان المسلمين ما كانوا يسكتون اذا تكلم الكفار يردون بالقول والفعل وهذا من رد بالفعل قالوا وهنتهم حمى يثرب امرهم ان يسرعوا في اظهار القوه والنشاط وهذا في اغاظه للكفار حتى قالوا زعمتم ان الحمى وهنتهم وهؤلاء في غايه النشاط فاذا نتعلم منه درسا في الرد على ادعاءات الكفار وعدم السكوت وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد ركضه بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به رواه البخاري وعن عائشه رضي الله عنها انها لم تكن تفعل ذلك اي نزول بالابطح وتقول انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه رواه مسلم الحديث يتكلم الان عن الخروج كيف حصل الخروج من الحج والرجوع للمدينه فالنبي عليه الصلاه والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ذهب الى المحصب ورقد فيه ما هو ما معنى رقد رقدة يعني نام نوما ليست بالطويله لكن حصل فيه نوم ما هو المحصب أرض واسعة مليئة بالحصى، والحصى الحصباء هي الحصباء الحجارة الصغيرة، ولكثرة وجود الحجارة فيها سميت سمي المكان بالمحصب، وهو موضع منهبط يعني يأتيه السيل حامل الحصى فيتكوم فيه، وهذا المحصب وهذا المحصد يسمى بوادي إبراهيم الذي ينحدر من أعلى مكة ويخرج من أسفلها والمنحنى إلى مقبرة الحجون هذا مكانه الحالي ويسمى الأبطح ويسمى البطحاء وكان من قريب كان حصى ثم جاءت اعمال التسويه واستفلتت الشارع ورصفه فالان لا ترى في مكان هذا لا حصى ولا محصب ولا بصحاء وانما تجد شارعا مرصوفا والمستفلت والعمائر على جانبيه وصار المحصب الان سوق تجاري ولما صار بهذا كتب بعض الأدباء لا وضحاء بعد اليوم يعني يحل إلى مكان عليه الأمر في السابق هذا المكان يسن فيه عند بعض العلماء أن الحاج هو خارج المكة يبيت فيه أو ينام فيه يمكث فيه ثم ينصرف لانه فهموا ان النزول نزول النبي عليه الصلاه والسلام فيه مقصود ل... مقصود يعني انه سنه مقصود تعبدا وبعضهم فهم كما فهمت عائشه رضي الله عنها ان النزول هذا ليس سنه وانما راى ان من مصلحه الاصحاب الذين معه ان يتجمعوا في هذا المكان فهو مكان تجمع وراحة قبل الانطلاق، ومكان فسيح واسع، فنزل في هذا المكان يجتمع بيتمع معه الناس ويتهيأوا للمسافة الطويلة للمسيرة الطويلة، للرجوع إلى المدينة، وبناء على ذلك قالوا ليس المكث في المحصب سنة، فإذا في خلاف في فهم نزول عليه الصلاة والسلام في المحصب، هل هو سنة؟ مقصود فيه التعبد بالنزول في هذا المكان بالذات او هو لأ لانه تيسر له هذا ففعله ولو كان مكان اخر كان نزل في المكان اخر وقد اجمع العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى الجمار بعد الزوال من اليوم الثالث لايام التشريق دفع من منى بعد ما رمى يوم الثالث عشر تحرك من منى يعني ما بقي في منى بعد الرمي بعد الرمي تحرك أين ذهب نزل الأبطح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام نومة خفيفة وركب راحلته ماذا بقي طواف الوداع ذهب وطواف الوداع ومشى مباشرة المدينة ما كان بعد الوداع في نوم ولا شيء إذا قبل الوداع كان النزول بالمحفظ والرقدة بعد رمي يوم الثالث عشر فإذا يعني لو أرى واحد أراد قال أنا اقتنع أن النزول هنا سنة بعد ما يرمي يوم الثالث عشر يذهب للمحصل، وإذا وجد فيه فندق ولا مكان نزل فيه نام نومة وذهب، طاف وجع وتحرك إلى بلده، وقال بفضيلة النزول بالمحصل الجمهور أنه سنة وأنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل القربة والعبادة. وقال العراقي في شرح التسريب وهو قول الأئمة الأربعة وتقدم من صحيح مسلم عن أبي بكر وعمر وابنه أنهم كانوا يفعلون ذلك. وحكى في شرح المهذب عن قاضي عياض أنه قال النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء وأجمعوا على أنه ليس بواجب وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه. وذهب بعض العلماء الى انه ليس بسنه كما جاء عن ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كانت عائشه وعلى هذا بعض السلف تاطاوس وعطاء وجاهز وعواء وسعيد جبير الجمهور استدلوا بانه سنه وكما قال العراقي هو قول الائمه الاربعه النزول المحصب انه سنه استدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اراد ان ينفر من لنا قال بعد ما لما اراد ان يذهب بعد رمي الجمرات يوم الثالث عشر قال نحن نازلون غدا ان شاء الله بخيف بني كنانه حين او نحن نازلون غدا ان شاء الله في خيث بني كنانه حيث تقاسموا على الكفر من هم الذين تقاسموا على الكفر قريش لما اجتمعت بطون قريش المشركين في هذا المكان وتعاهدوا تحالفوا واقسموا تقاسموا على مقاطعه بني هاشم والمسلمين حتى يسلموا النبي عليه الصلاه والسلام لهم. فاذا في العهد المكي حصلت مؤامره كبيره جدا من قريش. ارادوا اخذ النبي عليه الصلاه والسلام للبطش به. لكن بنو هاشم يحمونه وبنو عبد المطلب يحمونه. مسلمهم وكافرهم كما جرت على العادات القبليه. ليس حميه للدين لكن حميه قبليه. فارادت قريش ارغام بني هاشم بني عبد المطلب على تسليم النبي عليه الصلاه والسلام كيف يرغمونهم في الحصار فاجتمعت بطون قريش المشركه في هذا المكان وتعاهدوا وتقاسموا تحالفوا على ان لا يبيع بني هاشم شيئا ولا يبتاعوا منهم وفرض الحصار عليهم حتى يرغمهم على التسليم فالحصار لأجل التسليم هذه سنة المسلكين من زمانهم ففعلوها في هذا المكان فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الذي أظهر فيه شعائر الكفر من قبل أن يظهر هو فيه شعائر الإسلام أن يظهر فيه شعائر الإسلام فنزل فيه وطبعا إذا نزل فيه سيذكر فيه الله ويتجمع فيه المسلمون سيكون محوا وإزالة لذلك المشهد الأول بمشهد جديد فيه عزة الإسلام وإرغاما لمن بقي على الشرك فأراد إظهار شعار الإسلام في مكان أظهر فيه شعار الكفر من قبل وأراد إظهار عزة الإسلام في مكان أظهرت فيه عزة الشرك من قبل، وليس للشرك عزة، لكن قوة الشرك وبطش الشرك، واستدل الذين قالوا إن نزول المحصل ليس بسنة، بما جاء في صحيح مسلم عن أبي رافع قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل. قال ابن القيم رحمه الله: فأنزله الله فيه، يعني أنزل الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الأبطح تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة. إذا هو قال في اليوم الذي قبله. قال نحن نازلون غدا في خيف بني كنانة. فأنزل الله نبيه، فأنزل الله نبيه في هذا المكان كما كانت رغبته عليه الصلاة والسلام. علي في حال نزول المحصب ليس واجبا ولا ركنا ولا يلزم بتركه دم وإنما نقاشا وسنة أم لا وعرفنا أن, أك... أن جمهور العلماء أنه سنة فهذا إذا تيسر واحد وجد مكان وجد شقة وجد فندق ينزل فيه قبل أن يطوف الوداع طبعا الآن بعض الناس يعني يرمي زمرة يرمي الزمرات ما يذهب لمكه في الوداع ويمشي، ولا حرج لا حرج لكن واحد قال انا اريد ان اطبق السنه، نقول السنه ان طاف الوداع كان في اليوم الرابع عشر، ليس كذلك؟ طاف الوداع متى طاف؟ عليه الصلاه والسلام لم يطف في اليوم الثالث عشر طاف الوداع وانما طاف في اليوم الذي بعده لانه يعني نزل بالأبطح فمن اراد تحري السنه والدقه وعمل كل ما كان يعمله عليه الصلاة والسلام خطوه بخطوه سيفعل هذا ويجعل الوصافه داخل عشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض متفق عليه ولما كان مقصود الحج الاكبر بيت الله الحرام والوصول إلى بيت الله الحرام وبقية المشاعر التي عظمت بقربها منهم عظمت المشاعر بقربها من بيت الله الحرام وهذا هو الأساس ولا آمين البيت الذهاب إلى البيت فكما جيء إليه أولا في طواف القدوم يودع أخيرا في طواف الوداع وقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهده للبيت وهذا, وهذا كلام واضح جدا في إيجاب طواف الوداع أمر الناس في الحديث عباس، أمر الناس والنص الآخر لا ينصرفن وهو صريح وهو يدل على الوجوب وهو كذلك الحديث صريح في ان الحائض والنفساء قد خفف الله عنهما ويسقط طواف الوداع عنهما فلو حاضت قبل طواف الوداع تخرج من غير وداع الى بلدها والوداع حتى متى يكون عند الرحيم اما لو جلس بعد طواف الوداع مدة يسيرة ينتظر فيها رفقة أو يأخذ أشياء للسفر أو يودع أقارب فلا يبطل وداعه لكن الإقامة الطويلة بعد الوداع أو المبيت والنوم الكثير بعده يبطله ويلزم الإعادة أما صار وداعه ما صار ما مشى صار وداعه صار بعده نوم وبعده تجارة وبعده مكث طويل فإذا من طاف الوداع ومكث بعده قد ينتظر الحافلات ينتظر الرفقة الحملة فهذا لا يعيد الوداع ومع الزحام الشديد والحركة يحتاج الحجاج إلى وقت حتى يطوفوا ويتجمعوا ثم يركبوا الحافلة. فهذه لو اخذت ساعه لا يضر ان شاء الله ما دام اجتهد ان يجعله اخر شيء لكن لو واحد نام قال انا نمت طفل وبعد العشاء نمت الى الفجر مخبول يلزمك على الطاعه في الوداع وكذلك لو قال انا جلست في مكه يوم او نصف يوم واكثر جلست بعد الوداع نقول إذا أعده ومن طاف للوداع قبل الرمي لا يجزيه الوداع لأن الوداع ليس لي لم يصبح آخر شيء فلما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إذا ما يكون في أي عمل قبله ما يكون في أي عمل بعد من أعمال الحج ولذلك بعض الحجاج يوم الثاني عشر الذين يريدون التعجل يقولون ليش ما ننتهز الفرصه في صباح يوم الثاني عشر ما دام ما في رمي ليش ما ننتهز الفرصه ونذهب نطوف الوداع ثم نرجع ونرمي نمشي نقول لأنكم إذا فعلتم ذلك لم يعد آخر عهدكم بالبيت لم يصبح آخر عهدكم بالبيت وإنما صار آخر عهدكم الرمي فلا يجوز لكم ذلك ولو فعلته تعيد طواف الوداع. ماذا لو أخر طواف الإفاضة إلى النهاية؟ وطاف الإفاضة ومشى. هل مشى إلى بلده؟ هل يجزئه عن الوداع؟ الجواب نعم، لأن الإفاضة ركن والوداع واجب، والواجب ممكن يدخل في الركن. والركن يغني عنه وقد جعله اخر الاعمال ولو جعل بعده سعي لان السعي تابع للطواف فلا باس بذلك ولكن احسن ان نجعل السعي قبل الطواف الافاضه حتى يصبح الافاضه اخر شيء حقيقه ثم يذهب وقد اغنى عن الوداع لكن الذي يطوف الوداع افضل ولو اخره لأخر الافاضه الى اخر قال انا اريد دعنا نجري حرم واحده سبعه للافاضه وسبعه للوجع نقول احسن لا باس بذلك وهذا افضل من طواف واحد طبعا طواف الوجع اذا قلنا بوجوبه ما حكم الطهاره له واجبه عند أن الثلاثة اشترطوا ذلك، أبو حنيفة مر معنا أنه لا يشترطه لا يشترط ذلك، لكن يقول بوجوب الفداء، يعني يقول بوجوب الطهارة وليست شرطا، عند أبي حنيفة تجب الطهارة للطواف، لكن ليست شرطا، فلو طاف وهو محدث يصح طافه ولكن عليه الفدية. أما مذهب جمهور العلماء انه لابد من الطهاره للطواف طواف الافاضه وطواف الوداع ولذلك الحائض لان ليس بطاهر تنفر وليس عليها وداع ولم يقل لها صوفي بالحيض لا فرق يعني حجه الاسلام والحجه الاخرى والثانيه والثالثه والرابعه كلها حجات وما يلزم في هذه يلزم فيها, فيها وما يكون ركن في هذه يكون ركنا فيها دي. وما يكون واجبا في هذا يكون واجبا في هذا ولكن الإنسان في طواف في الحجة الأخرى يعوض نقص ما فاته في حجة الفريضة يكمل له النقص من حجة النافلة وكذلك فإن اطوفه النسك ثلاثة طواف القدوم طواف الإفارة وطواف الوداع إذا واحد قال كم طواف يعني أكثر شيء المشروعة المواجئ كم طواف في النسك النسك يعني يتعلق بالنسك كم طواف القدوم وهو سنه اجماع العلماء والافاضه وهو ركن لا يحصل التحلل الا به ولا يقوم مقامه لا دم ولا غيره والوداع واجب عند جمهور العلماء ولكن حد بدون الصحيح لكنه مسيء ويلزم الدم ومخالف لانه ما اخذ بامر النبي عليه الصلاه والسلام امر الناس وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجدي هذا افضل من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاه في المسجد الحرام افضل من صلاه في مسجدي هذا بمائه صلاه رواه احمد وصححه المحبان وهذا يبين فضل الحرمين الشريفين وفضل الحرام المكي عن حرم المدني وكذلك مضاعفة الصلاة والأعمال في الحرمين، وأن مضاعفة المسجد النبوي بألف صلاة عما صلي في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، والمسجد الحرام بمائة ألف عما صلي في غيره من المساجد، إلا المسجد النبوي فإنه يضاعف عليه بمائة، كان يعني إذا هذا ألف وقارنت مع المسجد الحرام يكون صلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة في المسجد النبوي صلاة المسجد الحرام بمئة صلاة المسجد النبوي وبمئة ألف صلاة بأي صلاة في مكان آخر ولأجل هذا الفضل أريح السفر لهذين المسجدين وجاز شد الرحال وكذلك المسجد الأقصى للفضل إن فيه صلاة 500 فالعمل الصالح يضاعف في المكان الفاضل والزمان الفاضل والسؤال هو هل المضاعفة في المسجد الحرم تشمل كل منطقة الحرم أم فقط خاصة بمسجد الكعبة؟ فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه خاص بمسجد الكعبة، وليس في أي مسجد آخر في مكة، وقال بعضهم إنه يشمل كل مساجد الحرم كل مساجد منطقة الحرم المضاعفة فيها ب 100000. وأما ولكن في المسجد الحرام في زيادة فضل من جهة الكعبة وجود الكعبة وكلما قرب من الكعبة كان أفضل لأن أصلا الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث والأول أفضل من الأخير وهكذا ما اقترب من الكعبة يكون أفضل لأنه في صف متقدم عما يلي، وأما من جاءت المئة ألف المضاعفة قالوا كل مساجد الحرم كل مساجد منطقة الحرم فإذا أراد الإنسان أن يتأكد من إصابة الفضل، فليحدث على الصلاة المسجد الحرام لأنه لا خلاف في مساجد المضاعفة فيها ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم المضاعفة خاصة فيه وليس في أي مسجد آخر في المدينة مضاعفة خاصة به ويأتيه الإنسان يصلي فيه وإذا خرج وإذا مر بقبر النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه وعلى خليفتيه والدعاء يكون مستقبل القبلة وليس مستقبل الحجرة يعني بعض الناس يترك في الدعاء من الغلو والبدعة عنده يترك القبلة توجد القبلة ويستقبل. القبر النبوي في الدعاء وهذا من الغلو قبلة الدعاء إلى الكعبة القبلة في الدعاء استقبال الكعبة السنة ولا يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم احتراما وتوقيرا وكذلك فإن هذه المضاعفة يعني يحرص عليها المسلم لأجل أنه أن الفضل عظيم يعني لو أين يجد مثل هذا؟ مئة ألف صلاة وبقي حديثان أو ثلاثة في الفوات والإحصار في من لم يستطع إكمال الذهاب إلى البيت العتيق ماذا يفعل؟ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق راسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. والاحصار هذا سببه منع قريش للنبي عليه الصلاه والسلام من اداء العمره في عام الحديبيه فصالحهم على ان يرجع ويعود في العام الذي بعده. فماذا فعل؟ تحلل تحللا كاملا ونحر هديه صلى الله عليه وسلم وكان عنده 70 بدل منها جهل لابي جهل اخذ في أيام غناء بدر فذبحه إغاظة للمشركين، نلاحظ أن إغاظة المشركين تكررت في أكثر من موضع، فهي عبادة إغاظة المشركين، يعني ذبح جمل أبي جهل في الحديبية إغاظة للمشركين، ورمل وهرول إغاظة للمشركين، وعدة مواضع. ولا يطرؤون أن يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلًا إلا كتب لهم، إذا إغاظة المشركين عبادة، طبعًا لما لما اتفق وصار العهد على يرجع في العام الذي بعده سميت عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة لأن الفدية سنة ست، حفره الكفار حمية للشرك فماذا فعل عليه الصلاة والسلام لما منع من الإكمال الطريق هو أحرم ساق الهدي وفي هدي في العمرة كما تقدم يسمي الهدي في العمرة أحرم ساق الهدي منعه الكفار ماذا حصل ماذا فعل هنا يتبين ماذا يفعل المسلم إذا وقع في مثل هذا الحال حلق رأسه ونحر هديه واعتمر في العام الذي بعده هل امتنع عن المحظورات بين العمرتين لما رجع المدينه لا فكان ذبحه وحلقه تحللا كاملا من العمره التي لم تكتمل ولم تتم اذا الان عرفنا حكم المحصر لكن الحصر باي شيء يكون هل هو خاص بالعدو لو, لو حبسه عدو او يشمل مثلا لو مرض ما استطاع يواصل الحج وفات الحج وهو محرم واصابه مرض ما يستطيع يكون الحج الى ان انتهى الحج وانتهى الموت وفاتت عرفه وفات طيب مثلا حال السياره نقل المستشفى نسأل الله السلامة والعافية. ضاعت نفقته ما عاد عنده ما يكمل به الطريق ولا نفقة عرس والمنى والسكن والزاد ضاعت نفقته. هذا كله يمنع من مواصلة النسك. فإذا قوله تعالى: فإن أحصرتم بأي سبب، فإن أحصرتم لأي سبب فما استيسر من الهدي. طيب لو ما استطاع يهدي هو الان ضاعت النفق ما يستطيع يكمل الحج كيف يذبح هديا يقال الذي عليه ذم واجب هذه قاعده الذي عليه ذم واجب في الحج ولم يستطع ذبحه يصوم عشره ايام يصوم عشره ايام هذا عموما واختلفوا في دم الاحفار بالذات اذا ما استطاع ما استيسر من الهدي ما فيه ما عنده قال بعضهم ما في صيام في هذا الموضع طبعا دم الاحفار اذا ما تيسر يسقط بلا صيام قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان معه فقراء في, في الحديبيه وما ما امرهم بشيء عند تحللوا حلقوا حلقوا ولا أمرهم بشيء، لكن السؤال الذي يليه أيضاً لو واحد حُصِر فتحلل وحلق وذبح، هل يلزمه هل يلزمه أن يقضيه في العام الذي بعده؟ ولا تنتهي المسألة الوجوب انتهى بقضية التحلل. فبعضهم فهم أن ذهابه عليه الصلاة والسلام في العام الذي بعده لعمرة القضاء أنه واجب، أن الإنسان يعني. وبعضهم قال ليس بواجب. انتهت المسألة بالتحلل من الإحصار. ليه؟ قالوا لأنه لأن الذين اعتمروا معه في السنة اللي بعدها أقل من الذين ذهبوا معه في الحديبية، أقل. فإذا فينا ما اعتمروا عمرة القضاء. إذن القضاء ليس بواجب في هذه الحالة، وكذلك أخذ العلماء بأن الخطأ في الوقوف في الحج مثلا لا يؤثر في صحة الحج، الآن افرض انه ما احد جاء وقال ان راينا هلال الحجه واكملنا بالقعده سلفيا وصار عرف الجمعه كما في هذه السنه وراح الناس وقفوا في عرفه الجمعه ويوم النحر السبت مثلا مثلا هذا مثلا, مثلا, مثلا ثم بعد الحج جاء ناس من الباديه قالوا ليش وقفت؟ نحن رأينا الهلال ودخول في الحجة ثبت عندنا برؤية الهلال وأن عرف الخميس وليس الجمعة كلكم غلط كل مليونين هذول اليوم كلهم غلط نقول لا لا عندنا قاعدة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحج يوم تحجون، الحج يوم يحج الناس، وعرف يوم تعرفون، والأضحى يوم تضحون وبالتالي ما اجتمع عليه المسلمون هو المجزئ هو المجزئ ولو تبين الخطأ بعد ذلك، فلا يضر فلا يضر، ولذلك فإن الخطأ في اليوم الثامن أو التاسع أو العاشر لا يضر المسلمين إذا ما عرفوا ما عرفوا فمشوا على الأصل إكمال ذي القعدة ثلاثين وأما إذا عرفوا مثل هذه السنة الآن أخبر ناس أنهم رأوا الهلال بعد 29 ذي القعدة إذا صار ذي الحجة بعد 29 واحد ذي الحجة وقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي قال الشافعي رحمه الله لا خلاف بين اهل التفسير انها نزلت في حصر الحديبيه وانه عليه الصلاه والسلام قال لهم كوموا فانحروا ثم احلقوا واتفق العلماء على ان احصار, إحصار بالعدو يبيح التحلل لو حبسه حارس منعه من الاكمال ممنوع ان يذهب ويكمل الحج منع